0: ¡Hey! ¿Qué tal? Vamos a por el siguiente. Las aguas marinas. Introducción. Eh, hay un factor fundamental que afecta al mar y ese es el aumento demográfico. ¿Esto qué es? El aumento de personas, de edificaciones, que, digamos, se realizan cerca de las zonas costeras. ¿Qué es lo que hace este aumento demográfico? Aumenta la contaminación, ese nivel de contaminación, tanto del mar como de... Las aguas continentales que están un poco más hacia el fondo, que no están en la costa, ¿no? Entonces, eh, la situación que acabo de decir, se agrava en el mar, digamos, eh, esta contaminación, porque es el destino final, tenemos que recordar que es el destino final del ciclo del agua. Y en él, la contaminación tiene un carácter acumulativo, se acumula, ¿vale?, que no desaparece. En este punto, ¿vale? que estamos en, por si no lo he dicho antes, no sé si, si lo he dicho o no, esta vez he empezado a matar, pues en el punto 3 de las aguas marinas, ¿vale? estamos en el punto 3, en la página 8 de la unidad 6, también hay un marco legal que eh, nos va a servir precisamente en, esta, en estos momentos para, pues para ser conscientes de lo que la ley eh, se está digamos, teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pues una, hay una directiva de la Comunidad Económica Europea relativa a la calidad de las aguas de baño. Esta ya ha salido varias veces, o una parecida, pero yo diría que sí que esta en concreto sí que ha salido, esta directiva de la Comunidad Económica Europea. Luego hay decretos, digamos, donde se establecen reglamentos sobre vigilancia higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño pero de carácter marítimo, ¿vale? Luego hubo una orden por la que se prohibía el baño por motivos sanitarios en Andalucía, por si queréis echarle un vistazo, la orden 6 de junio del 2003, ¿vale? Luego un real decreto del 2007 en el que se gestiona la calidad de las aguas de baño. No digo que os lo leáis eh, entero, pero sí que lo ojeéis ahora que tenéis tiempo precisamente en nuestros momentos de streaming. son los momentos en los que podemos hablar sobre esto. ¿vale? Ahora me voy al punto 3.2, características del medio marino. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el medio marino cubre aproximadamente el 70% de la superficie del planeta. Esto está en continuo movimiento, por así decirlo. Hay un dato que la profundidad, profundidad media de los océanos está en torno a los 4.000 metros, aunque hay una zona que se llama la Fosa de las Marianas que está, si no recuerdo mal, a unos 11 kilómetros de profundidad, ¿vale? para que también le echéis un ojo. Una, caract una característica propia del mar es la salinidad. La salinidad indica la concentración de sales disueltas en una muestra dada de agua, de agua marina y salobre, y se expresa en partes por, por millón, ¿vale? Partes por millón de STD, partes por millón de sólidos totales disueltos, ¿vale? La concentración salina media de los océanos es de 34,8 gramos por cada litro, bastante, siendo la del mar Mediterráneo, incluso un poquito más, ¿por qué? Pues porque el, más, el mar Mediterráneo es casi una charca. Y de hecho, si se sigue evaporando a la velocidad a la que se evapora, terminará secándose. Los valores más altos de salinidad superficial se dan en los mares interiores, sometidos a alta evaporación y con poca aportación fluvial, por ejemplo. El mar rojo tiene 44.000 partes por millón. De sólidos totales disueltos. Pero es que el mar muerto. Donde se flota. Nada más que entras. Por favor, si podéis mirar algún vídeo. Ver a dónde se encuentra. En la geografía. El mar muerto. Que es una zona del planeta que está a unos 400 metros de profundidad. Por debajo del nivel del mar. Está o tiene. Una salinidad. De 120.000 partes por millón de sólidos totales disueltos. ¿Vale? Por el contrario, los valores más bajos se dan en las zonas cercanas a la costa. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se disuelve por la aportación de los ríos. Porque ahí llegan los ríos y disuelven esa salinidad. ¿Vale? Tenemos un cuadro en la página 9 eh, donde podéis ver digamos la concentración o la, el índice de salinidad según eh, si, la, si el agua eh, según el tipo de agua ¿no? según el tipo de agua entonces para el agua ultrapura se considera que debe tener una salinidad de 0,03 para el agua desionizada una salinidad de 3 para el agua dulce de menos de 1.000. para la salobre de entre 1.000 y 10.000. Y por ejemplo, para la marina, a partir de 30.000, y ya si es salmuera, para poder conseguir sal por esa evaporación, tiene que tener más de 50.000. ¿Vale? Espérate tú, que estoy yo mirando. Eh, tal tal, sí, 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 sí. vale, vale. Porque son partes por millón de sólidos eh, totales disueltos, que no estamos hablando de una concentración de gramos litro, ¿vale? Porque esta coma me había a mí hecho pensar si estamos hablando de gramos litro o eh, partes por millón, pero no, en, esta, en este caso estamos hablando partes por millón, ¿vale? Cuidado que nos pase esto, pero siempre tener... Muchos ojos, los ojos muy bien abiertos para este tipo de cosas. Una coma, un punto. Cambia la diferencia de eh, lo que quieres expresar y de lo que vas a comprender. Bueno, otro, otra característica ¿no? del medio marino. Hemos visto la profundidad, hemos visto la salinidad, los valores en los que nos encontramos los distintos tipos de salinidad que que hay en, que se pueden encontrar. ¿no? Luego tenemos la temperatura. La temperatura de los océanos que experimenta muchos cambios a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, según eh, la época del año, según se encuentren a nivel geográfico. Las temperaturas medias anuales disminuyen desde el ecuador, son más bajas, disminuyen unos 30 grados en el ecuador, hasta en los polos que bajan de 2 grados. Sin embargo, cuando se alcanzan las grandes profundidades marinas, el rango de temperaturas de variación entre el ecuador y los polos es muy pequeño. Está entre menos 9 y 2. Es decir, si nos encontramos en la superficie, sí vamos a ver un cambio de temperaturas, un rango de temperaturas muy amplio. Pero si nos vamos a, a la profundidad, el rango de temperaturas es mucho más pequeño. Y el resultado es... Que el agua de los océanos el agua de los océanos es un medio muy uniforme y estable ¿vale? aunque por arriba parezca muy distinto entre las olas, la cambios de temperatura y demás luego tenemos en los ecosistemas acuáticos los factores que más influencia tienen sobre la distribución de los organismos es decir qué tipo de organismos vamos a encontrar en una parte u otra del mar van a depender de la profundidad, de la iluminación, es decir, hasta dónde llega la luz, de la salinidad y del contenido de oxígeno y también de lo movida que esté el agua por diversos factores ¿no? que provocan eh, esos movimientos que ya veremos. Estamos en la página 3, en el punto 3.3, punto zonas marítimas. ¿no? Vamos a ver qué zonas nos encontramos que se consideran marítimas. España, sigo con España en la boca siempre, tiene una gran longitud de costa, ¿no? aproximadamente unos 8.000 kilómetros, de los cuales un 24% corresponden a playas. Bien. La costa constituye la parte de las tierras emergidas, cercanas al mar, y que ha sido modificada por él, por el mar, formando playas, acantilados y marismas que marcan el límite de la costa. Entonces, en el límite de esa costa nos encontramos varias zonas, ¿vale? En los mares y en los océanos nos encontramos una serie de zonas. Por ejemplo, una primera zona es la zona intermareal. Se trata de una franja pequeña de tierra, muy estrechita, limitada por ascenso y descenso máximo de las mareas. En ella abundan organismos bentónicos estos qué son pues son por ejemplo moluscos bivalvos y estos que son pues son eh, las almejas eh, jolín que no me sale el nombre perdón pero son por ejemplo los eh, lo diré los mejillones las conchas finas vale ahí es donde viven ¿no? los gasterópodos los erizos, los cangrejos, las algas verdes que son unicelulares, en esa zona vale, limitada por ascenso y descenso máximo de mareas, donde hay una estre estrecha franja de tierra, se pegan ese tipo de organismos y ahí es donde viven. ¿OK? Luego está una zona nerítica. Aquí eh, lo bonito que os guste esto ¿no? y aprendáis un vocabulario nuevo y cuando os digan esta palabra, pues podáis hablar de ello, cuando podamos salir todos de las casas otra vez y podamos disfrutar de todo esto, pues que compartáis con los vuestros todo esto que estáis aprendiendo y le, se lo digáis, se lo podáis explicar. ¿no? Entonces estamos en la zona nerítica que está formada por aguas poco profundas, esto significa menos de 200 metros, que forman parte de la plataforma continental. Os invito a recuperar esos apuntes de cuando erais más jovencitos y jovencitas y eh, hablaban de geología, de formación de placas ¿no? de, de terrestres, de cómo se forman las placas, cómo, por qué se forman las fosas marinas, que veáis un mapa precisamente de las fosas de, de de lo que es el, los océanos sin agua, que existe, eh, lo podéis buscar perfectamente. Google Earth creo que también tiene uno, ¿vale? Para que veáis esa orografía que tiene el terreno si quitáramos el agua. No solamente, el agua eh, no solamente la orografía que emerge de las aguas, sino que está profunda, una parte muy desconocida de nuestro planeta, que es preciosa. Os recomiendo que en este tiempo, en el que tenemos tiempo, también disfrutéis de esto, para que cuando podamos salir, podáis eh, compartir esta, esto, este aprendizaje pues, con las personas que más queréis y nos enriquezcamos todos. Entonces tenemos eh, zona nerítica formada por aguas poco profundas de menos de 200 metros que forman parte de la plataforma continental y que son ricas en nutrientes. Están agitadas por olas y corrientes. La luz penetra en ellas dependiendo de su turbidez aproximadamente penetra unos 50-100 a metros. Si no sabéis qué longitud es esto, ...recordar... pues por ejemplo podéis poneros eh, vuestra, vuestro tamaño, será aproximadamente 1,60 m, 1,80 m, vamos a poner 2 metros, ¿no? Y eso multiplicarlo, pues multiplicarlo por cinco veces, ¿no? 2 metros por cinco veces, y tenéis ya esos 100 metros. Así podéis imaginar más o menos. ¿Cuánto penetra la luz dependiendo de la turbidez? vale o sea, Si lo multiplicáis por dos veces son 10 metros, 5 por 2, 10. Eh, si lo multiplicáis por 20 veces, que ya no sé lo que estoy diciendo, dos metros. 50 veces tenéis 100 5 por 2 5 por 20 son 100, ¿vale? También estoy pensando en otras cosas, perdón Bueno Además que oye que grabando Disculpadme un momento Pero es como que no me fío De si estoy hablando y pensando bien a la vez Entonces pues lo compruebo, ¿vale? Bien Seguimos con las zonas, con la zona oceánica. Son aguas que se extienden a partir del borde de la plataforma continental. Por favor, echar un vistazo al dibujito que viene también en la página 10 de la unidad 6. Esta zona oceánica es la más extensa, llegando a los 11.000 metros, 11 kilómetros de profundidad. Ahí tenéis las Marianas. Contiene aguas muy claras en las que la luz penetra hasta los 200 metros. Luego tenemos una zona oscura abarca las grandes profundidades está habitada por organismos carnívoros y comedores de restos que son los, los detritívoros ¿vale? esa imagen de esa ballena pues que está siendo el alimento de esas criaturas ¿no? aquí en las notas del episodio os voy a dejar una página que os va a encantar ¿vale? se llama eh, neal.fun barra Deep Sea, ¿vale? Os la voy a compartir en las notas del episodio y os va a encantar porque se podéis ver según vais bajando eh, qué tipo de organismos eh, existen según la profundidad oceánica, ¿vale? Lo comentamos en el streaming. Luego tenemos el concepto de marea. Aquí también os voy a dejar una nota en el episodio para que veáis en un vídeo de YouTube, de YouTube como un profesor del de de Parque de las Ciencias de Granada, si no recuerdo mal, un físico, lo explica con unos niños de una manera ejemplar. Así que esto lo veis después y lo aprendéis y lo comentamos en el streaming. Luego tenemos la plataforma continental, que es el espacio Franja, que circunda las costas de un estado, ¿vale? Esa es la plataforma continental. Su límite externo viene delimitado por el aumento dependiente que está delante, por eso pone que preludia, está delante de lo que se considera el talud continental, que es otra zona que se llama así, a unos 150 kilómetros de profundidad. Las plataformas continentales suelen tener una anchura media de 65 kilómetros, pero su tamaño es muy variable de unos lugares a otros. El talud continental, esta parte, es la superficie inclinada que separa la plataforma continental de esas profundidades marinas. Os remito al dibujito de la página 10 en la unidad 6. Ahora pasamos a otro punto, al punto 3.4, categorías de las aguas de Van. Yo creo que para esto vamos a hacer otro episodio, ¿qué os parece? Venga, así vamos descansando. Nos vemos en el siguiente episodio.